0: Eduskunnan täällä Sibelius Akatemian kuppilassa kansanedustajat, kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Essa ja perussuomalaisten kansanedustaja Arja ja keskustan kansanedustaja Markku Rossi. Oikein paljon tervetuloa teille kaikille tänne vallattomasti valtiopäiville. Kiitoksia. Tosiaan tuossa kuultiin juuri Alexander Stubin ääntä. Siis se, mitä nyt tapahtuu, on, että aloite tehokkaasta katumisesta kaatuu ja sitten leikkaukset talousrikollisuuden kitkennästä vedetään pois, mutta hallintarekisteriä vielä kehitellään ja katsotaan, miten se etenee. Miltä tämä hallituksen käännös teistä tuntuu? Aloitetaanko Sari Essayahista?
1: Opposition näkökulmasta erittäin hyvältä. Eli ne asiat, mitä tuolla suuressa salissa olemme vaatineet hallitusta tekemään, niin ovat nyt tapahtuneet ja erityisesti juuri tämä harmaan talouden tutkimiseen lisättävät rahat, niin tulevat varmasti tuottamaan valtion talouteen sen lisää, mitä tässä ajassa kaipaamme.
0: Markku Rossi.
2: Piisas hallitus tekee tarvittaessa myös muutoksia ja, ja ne suunnitelmat, mitä hallituksella on ollut kaikkiin näihin kolmeen asiaan, ne varmasti matkavarrella on muitakin, joissa joudutaan tarkastelemaan asioita. Ja kyllä varmasti esimerkiksi tämä harmaan talouden torjuntakysymys on sen kaltainen, että jo valtiovarainvaliokunnan ja jaostokuulemisenkin yhteydessä on syntynyt mielikuva siitä, että ne panostukset ovat, ovat ihan paikallaan myös tulevaisuudessa. Ja näin ollen hallitus on vetänyt sitten ja vetämässä esitystä pois.
0: Niin, kerrotaan vähän taustaa sen verran, että perussuomalaisten puheenjohtaja ulkoministeri Timo Soini otti omassa blogikirjoituksessaan tänään kannan. Tosiaan, ja hän sanoi, kritisoi hallituksen hallintarekisteriesitystä ja verorikoksiin liittyvää aktiivisen katumisen mallia. Soini mukaan se vaikuttaa rötösherrojen paapomiselta. Mutta tässä nyt on tavallaan sikäli jännitettä, että Timo Soini ottaa kannan tavallaan hallituskumppanikokoumusta ja valtiovarainministeriö vastaan, vai mitä ajattelette, Arja Juvonen?
3: No tuota, tämä hallintarekisteriasia on mielestäni ihan hyvä, että se katsotaan pohjaa myöten. Siitähän puhutti jo viime kaudella, edellisellä kaudella. Tein silloin siitä kirjallisiin kysymyksiin ja sain siihen myös vastauksia, Muun muassa näitä verotuloja, menetettyjä verotuloja ei ole ar- mahdollista arvioida etukäteen. Että kyllä siinä on sen verran asioita vielä selvitettävänä, että olen ihan Sonin kanssa samalla linjalla, että en missään nimessä sitä hallintarekisteriä tällä hetkellä kannata. Se on hyvä asia, että lyödään vähän jarrua.
0: Tänään Yle Uutisilta tuli mittaus. Perussuomalaisten kannatus on vajonnut alle 10. SDP-suosio on pomppanut yli 20 prosenttia keskusta yhä johdossa, vajaalla 22 prosentilla ja kristillisdemokraatilla 3,4. Arjan Juvonen vaaleissa 17,7 prosenttia äänistä, ja nyt, tai se sanotaan kannatus 17,7 prosenttia ja nyt alle 10. Miksi hallituspuolueesta juuri perussuomalaisuudet, perussuomalaiset menettävät kannatusta?
3: No, täytyy sanoa, että kyllähän näissä keskusteluissa ja mediassa, mitä on ollut, niin perussuomalaisia on ruoskittu ehkä, ehkäpä enemmän kuin muita. Toki ne päätökset, mitä hallitus tällä hetkellä tekee, ovat hyvin rankkoja ja raskaita ja, ja myös kivuliaita. Ne olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten edellisen hallituksen aikana, mutta myös sitä edellisen hallituksen aikana. Että tällä hetkellä ne päätökset, mitä tehdään, eivät ole helppoja kenellekään. Se, että viesti välttämättä kentälle ei ole välittynyt siitä, mitä eduskunnassa tehdään ja kuinka paljon tehdään töitä ja, ja painetaan pitkää päivää sen eteen, että saataisiin kuitenkin sellaisia esityksiä, että niiden kanssa pystyy elämään ja olemaan, niin siinä ehkä on korjattavaa. Emme ole saaneet viestiä kentälle tarpeeksi hyvin välitettyä, mutta nämä tehdyt päätökset ovat raskaita, ihmiset reagoivat totta kai, odottavat malttamattomina päätöksiä, työttömyys koskettaa ihmisiä, ihmisillä on paha olo, niin sen ymmärtää, että tyytymättömyys näkyy näin, mutta kuten sanoin, että hallituskautta on vasta viisi kuukautta käyty ja ja eteenpäin mennään ja katsotaan, että miten voitaisiin parantaa sitä tiedon kulkua ehdottomasti kentälle.
0: Oppositio puolueet ovat arvostelleet hallituksen leikkauksia, jotka kohdistuvat joukkoliikenteeseen, sen ostopalveluihin. Oppositio esitteli eilen liikennevälikysymyksen sisältöä aika erikoisessa paikassa Helsingin rautatieasemalla. Sari ja haluaako oppositio nyt pitää taloudellisesti kannattamattomia reittejä liikennöitynä?
1: Ei, mutta me haluamme, että tämä liikennestrategia katsotaan nyt hyvin huolellisesti. Eli hallitushan on nimenomaan lopettamassa myöskin sellaisia reittejä, joilla on jatkuvasti liikennöinti. Ajatellaan nyt juuri sitä Y-junaa tuonne Siuntion suuntaan. Ja sitten toisaalta sellaisia reittejä, jotka on tuolla Itä- ja Keski-Suomessa aivan oleellisia ihmisten liikkumisen kannalta. Siellä Nurmes, Lieksa, Joenssuu reitti lakkaa kokonaan. Iisalmesta liikennöinti vaikeutuu Tärkeitä junavuoroja, jotka on esimerkiksi elinkeinoelämän, yritysten, ihmisten liikkumisen, opiskelijoiden, matkailijoiden kannalta keskeisiä, niin ne lakkautuu joinsuu ja hyvin kummalliseksi pussin peräksi, kun varkauteen oleva reitti, niin aiotaan, aiotaan myöskin ajaa alas. Eli sieltä ne yhteydet, jotka sitten lähtevät Tampereelle Jyväskylään eteenpäin, niin vaikeutuvat ja Siinä mielessä niin tuntuu pahalta, että perussuomalaiset ja keskusta, jotka on kuitenkin profiloituneet myöskin maakuntien ymmärtäjänä, niin juuri heidän hallituskaudella näitä leikkauksia ollaan tekemässä. Ja se, että tässä taustalla on sitten nopeutettu siirtyminen kilpailutettuun järjestelmään ja kilpailuavaamiseen pelkään, että näin hätiköidysti ja nopeasti tehtynä, niin se johtaa siihen, että tänne saattaa tulla sitten sellaisia niin sanottuja kermankuorintayrityksiä, jotka tulevat näille Ruuhka Suomen kannattaville reiteille, mutta sitten maakuntien reitit jäävät oman onnensa nojaan. Ja siinä mielessä niin me toivomme, että tämä välikysymys keskustelu nyt saisi aikaiseksi sen, että hivenen jarruja painettaisiin ja ruvettaisiin katsomaan, että miten tämä olisi järkevää tehdä huolellisesti ja harkiten. Että meillä ei ole mitään kiirettä. Esimerkiksi tämä eu rautatie, neljäs rautatiepaketti jossa tässä nyt usein viitataan, niin se on vielä kesken, että sieltä ei tule mitään painetta lähteä meillä avaamaan kilpailua yhtään sen aikaisemmin.
0: Markku Rossi ja Arja Juvonen. Miksi hallitus heikentää harvemmin asuttujen seutujen liikennettä tässä? Sari Esa ja heitti pallon teille. Markku Rossi?
2: Täytyy tietysti hakea sitä tehokkuutta, jos vaihtoehtona on, että kutakuinkin yhtä aikaa kulkee junata, kutakuinkin samoilla aikatauluilla myös linja-autot, jotka ottavat ja jättävät ihmiset heidän kotiporttiensa linja pysäkeelle eikä tarvitse mennä juna-asemille. Meillä on myös päällekkäistä liikennettä tässä maassa, ja nyt selvitetään, että syntyykö aivan ilman yhteiskunnan korvausta sitten näille ne vaihtoehdot, joilla bussit voivat liikkua. politiikka, se on tärkeää. Itse asiassa niin vahingot ja virheet on tehty jo aiemmin, kun puhutaan vaikka VRn kilpailukyvystä. Ei ole investoitu riittävästi, ja tällä vaalikaudella ollaan tuo 600 miljoonaa euroa panostamassa nimenomaan korjausvelan hoitoon, eli parannetaan likipuolella ratayhteyksiä. Jos tämä olisi tehty jo vaikka 50 vuotta sitten, niin meillä junat kulkisivat nopeammin. Nyt esimerkiksi Oulu-Kuopio väli linja-autot ajavat nopeammin kuin juna. Ja kyllähän se kertoo siitä, että olemme jääneet jälkeen pahasti, että kyllä tässä vaan pitää nyt katsoa eteenpäin. Ja, ja sitten näitä ongelmapaikkoja, mihin, mihin tässä viitattiin, muun muassa tämä siuntioyhteys, niin se on varmaan sellainen. Että VR tutki tällä hetkellä yhdessä liikenneministeriön kanssa, että miten siihen ratkaisu haetaan, että ei ihmisiä jätetä joukkoliikenteen tiimoilta niin syrjää. Mutta nämä on niitä realiteetteja, joissa myös talouden kautta joudutaan tarkastelemaan.
0: Arjen Juvonen nyökkäilee.
3: Kyllä ihan juuri niin kuin Markku sanoi, että kyllä tämä hallitus liikenteeseen kohdistaa resursseja enemmän mitä edellinen hallitus. Että siinä mielessä tämä on mielenkiintoista aina käydä näitä keskusteluja, kun katsotaan taaksepäin ja pitäisi katsoa eteenpäin, että nyt te teette välikysymyksen, mutta olisi ollut myös mahdollisuuksia siellä kohdentaa sitten tähän liikenne, liikennepuolelle. Kyllä tällä on tarkoitus hakea... Säästöä. Se ei ole mikään, mikään tuota, niin keksitty sana se säästä, vaan tehostetaan ja, ja haetaan säästöjä, mutta samalla kyllä myös avataan sitä kilpailua ja luodaan yrittäjälle mahdollisuuksia. Että kyllä tässä ehkä muutama työpaikakin saatetaan onnistua luomaan, että jos saadaan renkailla kulkevaa liikennettä sitten, että jotakin malleja pitää kehittää. Ja itsekin sieltä maaseudulta kotoisin olevana, niin kyllä mä sen tiedän, että etäisyydet on pitkiä ja liikkuminen voi olla joskus vaikeaa, mutta meidän täytyy vaan löydä viisaat päämme yhteen ja yrittää löytää sellaisia ratkaisuja, että jokainen pääsee. Se liikkumaan ja että saadaan se säästö myös.
0: Täytyy sanoa, että en ihan saanut selvää siitä niin, että nyt sitten kun nämä päätökset tehdään ja hajata asutusalueella ihminen on tien varressa ja haluaa päästä jonnekin, niin onko tilanne tulevaisuudessa parempi vai huonompi? sarjessa ja...
1: No pelkään, että se on huonompi, koska esimerkiksi nämä korvaavat järjestelyt on puhuttu siitä, että saataisiin jopa raideliikennettä korvaavaksi tuohon ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä, se on aivan epärealistinen aikataulu. Ei millään ole mahdollista, että joku tässä ajassa pystyisi hankkimaan kalustoa tai tai pystyisi hankkimaan liikennöintiluvat ja vastaavat. Että kyllä todellakin on todennäköistä, että nämä lakkaavat täysin ja sitten tulee kenties korvaavaa bussiliikennettä, mutta se ei ole sama asia silloin, kun puhutaan raideliikenteen sujuvuudesta ja esimerkiksi erilaisten yhteyksien, jatkoyhteyksien toimivuudesta. Ja siinä mielessä, kyllä meidän mielestä, olisi nyt syytä, Pohtia, millä aikataululla näitä asioita ollaan tekemässä. se kristillisdemokraatilla ei ole sellaista ideologista intoa puolustaa vaikkapa VR-monopolia, mutta meidän mielestä kilpailutuksessa on aina huolehdittava siitä, että joukkoliikenne toimii kaikkialla ja erityisesti haja-asutusalueella. Ja silloin, jos mennään kiirehtimällä, Avoimen markkinaan, niin se tarkoittaa sitä, että ainoastaan ne taloudellisesti kannattavat reitit kiinnostavat, ja silloin kyllä haja-asutusalueet jäävät vielä enemmän oman onnensa nojaan. Me on panostettu täällä vuosikymmeniä infrastruktuuriin, kukin hallitus aina vuorollansa, ja siinä mielessä voi ajatella, että tämä on kansallisomaisuutta, ja jos silloin päästetään, esimerkiksi ajatellaan nyt vaikka ulkomaiset yritykset sitten tänne nopeasti ottamaan voittoja näiltä kannattavilta reiteiltä, niin kyllä se on mun mielestä väärin.
0: Mennäänkö soteen? Yksi, niin. yksi
2: kommentti Marco Rossilta. Y- y- yksi pieni kommentti kyllä että Viime hallituskaudella satoja linja-autovuoroja erityisesti Itä-Suomesta lakkautui. Moniin paikoin ei liiku yhtään muuta kuin ehkä koululaisvuoroja. Nyt puhutaan aika marginaalisesti kuitenkin eräistä yhteyksistä. Ja jos sama väli kestää junalla nykyään tunnin kuin bussilla tunnin, eli bussi ottaa matkan väkeä jättää, niin ihan oikeasti voi kysyä, että onko kysymys imagosta, periaatteesta vai kansalaisten palvelusta. Itse en ole mikään erityinen onnibussi-ihailija, mutta kyllä vaan monet kommentoivat sitäkin, että kuluttajien näkövinkki, niin homma toimii hyvin ja luo lisää
0: Tässä sormia nousee nyt, mutta vaihdetaan aihetta kuitenkin. Pääministeri Juha Sipilä on ilmoittanut, että huomiseen torstaihin mennessä sote-uudistuksessa kerrotaan isoista päätöksistä. Kolme asiaa alueiden määrä, soten rakenne ja sitten yksityisten toimijoiden asema. No tuo yksinkertaisin asia tässä on itsehallintoalueiden määrä. On puuttu, että keskustella, alkuperäinen tavoite 19 kokoomuksella 5, sitten Helsingin omien tietojen perusteella tulee 12 kauppalehden mukaan 15. Spekulointi pyörii. Markku Rossi, olette paitsi suurimman hallituspuolueen kansanedustaja, ja myös Pohjois-Savon hallituksen puheenjohtaja. Mikä teidän tietonne määristä on, tai jos ette vielä tiedä, niin valistunut arvionne?
2: 1-19. Tämä lähtee hallitusohjelma. Savolainen vastaus. Tämä lähtee joo, Meitä on kolme Savolaista tässä ainakin, nämä haastateltavat paikan päällä. Tuota... Tämä on tietysti tärkeä asia. Itse tarkastelen koko ajan tätä asiaa enemmänkin terveydenhuollon palveluiden kannalta. Enkä niinkään laatikoleikki miellyttänyt missään vaiheessa. Jos tarkastelen asiaa sairaanhoitopiirin näkökulmasta, niin ilman muuta näillä erityisvastuualueilla, eli yliopistosairaaloilla viidellä sellaisella on merkitystä ja uskon ja toivon, että näillä tulee olemaan uudessa järjestelmässä myös selkeä rooli ja tehtävä, työnjako, sitä kauttahan se kulkee. Mutta jos perusterveydenhuoltoa, onko kysymys vaikka sitten Lapinlahdesta tai Silijärvestä tai Kuopiosta paikalla oli, joihin vaan viitaten niin niin näiden perusterveydenhuollosta, jos jos se heikkenee jollakin lailla, niin paine siirtyy sinne yliopistosairailuuden puolelle. Ja minusta se on koko tämän uudistuksen yksi keskeisiä asioita. Ja sitten vielä pitää muistaa, me puhutaan yleensä vain terveydenhuollosta. Tähän kytkeytyy myös koko sosiaalipolitiikka, ja se on on aika lailla mielenkiintoista, miten se saadaan sitten hoidettua. Mutta tietyn tyyppinen tällainen maakunnallinen lähtökohta on ollut keskustalla kaiken aikaa aikaa pohjalla, ja se on myös meidän neuvotteluksemme.
0: Mutta istättekö te sen, että mitä enemmän niitä tulee, sitä parempi se on keskustalle ja mitä vähemmän niitä tulee, sen parempi se on kokoomukselle. Eihän tätä voi sivuttaa, että tässä on myös valtakysymys, vaikka samaan aikaan yritetään saada kansalaisten hyvää. Arja Juvonen, onko teillä kantaa määrään? Tiedotusvälineissä on kirjoitettu, että perussuomalaiset eivät välitä kuinka paljon niitä on, mutta onko?
3: Perussuomalaiset välittää siitä, että peruspalvelut ja sosiaalipalvelut toimivat myös tulevaisuuden Suomessa ja sellainen malli on haussa, että että saadaan turvattua tulevaisuuden kaikki palvelut. Näihin alueen määrin en itsekään ota ota ikävä kyllä tässä vielä kantaa, vaan huomenna sitten kuullaan tarkemmin yksityiskohtaisesti, mutta tarkoitus on se, että palvelut tulee toimiviksi ja että lähipalvelut ovat myös siellä siellä keskiössä, että ihminen siellä siellä, paikkakunnasta riippumatta saa palvelua.
0: Sari Essa ja teidän mielestäni sote ollaan siirtymässä kunnollisesta itsehallinnosta aluehallintoon ilman, että on käyty kunnollista ideologista keskustelua. Mitä tarkoitatte, mistä pitäisi puhua enemmän?
1: No Tähän soteen kylkiäisenä on avattu sellainen pullon henki kuin alueelliset, tai alueelliset itsehallintoalueet ja, ja se on tarkoittanut sitä, että sinne on ruvettu mietittämään, että mitä kaikkia muuta saadaan myöskin sitten. Soteen syrjässä vietyä ja siellä puhutaan silloin esimerkiksi toisen asteen koulutuksesta ja siellä puhutaan ely toiminnoista ja maakuntaliittojen toiminnoista ja paloja pelastuksesta ja kaikesta tästä. Ja mä pelkään, että tässä ollaan haukkaamassa niin suuri palanen, että tämä sote alkaa jäädä niin kuin toiselle sijalle ja juuri tämä keskustelu, mitä tuosta toinen savolainen tulkitsi toista savolaista, niin Markku Rossin kommentti tarkoitti sitä, että ollaan todennäköisesti keskustan siinä 18 itsehallintoalueessa ja jos sen päälle tulee ervat ja sen päälle tulee sitten nämä sairaanhoitopiirit, niin kyllähän sanon, että on melkoinen soppa taas käsissä, että ei varmasti saada sitä potilaan parasta ja sitä asiakkaan parasta, mikä tässä pitäisi olla niin kuin keskeisenä kysymyksenä. Ja sen tähden kristillisdemokraatit lähtee siitä, että meillä pitäisi nimenomaan sen potilaan ja asiakkaan paras edellä mennä. Ja silloin se tarkoittaa, että meillä on kuitenkin sen kokoiset itsehallintoalueet, että ne todella pystyy kantamaan vastuuta sitä potilaasta. Tänään tuli tieto, että nyt ollaan Ilmeisesti kokoomuksen linjan mukaisesti tämä niin sanotusti seuraa potilasta on päätetty, että se tulee. Ja jolloin se minun mielestä kertoo siitä, että kompromissin toinen puoli on todennäköisesti erittäin suuri itsehallintoalueiden määrä, 18 todennäköisesti.
0: Marku Rossi, odistuuko kymmenessä sekunnissa? Ensinnäkään
2: puolueet eivät tarvitse lääkäriä, asiakkaat, ihmiset tarvitsevat terveydenhuoltoa. Se on koko
0: uudistuksen pohja. Kiitos teille vallitsemasti valtiopäivillä tällä kertaa Arja Juvonen, Sari Essa ja Marko Rossi. Kiitos keskustelusta ja nyt pasilaan.